1: de Dios
0: Saludamos a todos nuestros hermanos que semana a semana nos sintonizan aquí en Radio María Canadá. La Voz Católica que te acompaña es tu programa corriente de gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Esperamos pues mis queridos hermanos que estén disfrutando de su lindo verano, de un momento familiar. Así que ahora estamos aquí en cabina, estamos con nuestro hermano Oscar Guzmán, y tenemos dos invitados muy especiales que no solamente especiales para nosotros, sino para toda la renovación aquí en Toronto y vamos a tener un programa muy ungido, un programa muy lleno de bendiciones. Así que los invitamos a que por la próxima Ahora usted se sintonice, puede comunicarse con sus hermanos, con sus familiares y también les pase la voz y que todos podamos disfrutar de corriente de gracia. Nosotros aquí estamos dispuestos a seguir el impulso del Espíritu Santo y como es de costumbre, ustedes saben que juntamente aquí con Oscar Guzmán, su servidora Maricruz, siempre deseamos que todo lo que hagamos glorifique al Señor, lo honre. Y le dé en sí al Señor ese lugar especial. Así que te invitamos ahí en tu carro, en tu casa, en tu hogar, que te pongas en la presencia de Dios. Que abras tu corazón y lo invites, invites la fuerza del Espíritu Santo que entre a ti en tu vida. Y especialmente en esa situación difícil que seguro tú estás enfrentando. Queremos invitarte a que te pongas en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y junto con nuestra Madre María podamos decirle al Señor que venga a nuestras vidas. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te invitamos a que tomes tu control de este programa, que tomes control de todo lo que vamos a conversar y compartir y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos con amor. Toca, Señor, el corazón de todos aquellos que nos están escuchando. Unge nuestras voces, unge todo, Señor, lo que estamos nosotros utilizando como medio de evangelización. Y especialmente estos estudios, Radio María Canadá, llénalo de tu presencia. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: Voy a invitarles a que podamos escuchar esta palabra del Señor que nos regala en en la carta a los filipenses, capítulo 4, del 4 al 7, y dice así. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te
0: alabamos, Señor.
2: En coincidencia con el canto inicial, esta palabra, el canto decía... Eh, ...cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Y San Pablo lo sabe perfectamente bien, que es así, que cuando un pueblo alaba a Dios... Eh, los corazones, se alegran los corazones cambian los corazones, se llenan del gozo del Espíritu de Dios y es por eso que San Pablo nos exhorta no solamente una vez, sino dos veces pero para estar alegres es necesario dice, estar en el Señor, estar con el Señor, tener al Señor en tu corazón tener a Cristo en tu vida que siendo Él el centro de tu vida tú puedas verdaderamente llenarte de gozo y alegría en su presencia el Señor nunca está lejos de ti ni de mí siempre está cerca porque cuando un pueblo lo alaba y lo bendice él se acerca más y más a ti. Y antes, cuando te lleguen las, las pruebas y las situaciones que en veces nos presenta este mundo, es necesario pedir al Señor, hacer una petición, pero de una vez dándole gracias al Señor que escucha nuestras súplicas y que Él va a hacer su voluntad en cada una de esas situaciones en que podamos vivir. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede ima imaginar el mundo, nos guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en aquel que es la paz, que es Cristo Jesús, el Señor.
0: Amén. Y como dice la palabra, estén siempre alegres, pues nosotros estamos alegres aquí en Estudios porque tenemos a dos hermanos muy queridos, muy cercanos a nuestro corazón. Le damos la bienvenida a Anita y Pablo, de cariño, Pablito Verdugo que están con nosotros y nos visitan, están ellos ahora viviendo en el Ecuador, pero ellos eran dos pilares aquí en la Renovación Carismática de Toronto he tenido la dicha de poder trabajar con ellos muy de cerca y siento que son una pareja de Dios, una pareja que Dios ha enamorado, los ha atraído y sobre todo el amor que ellos tienen hacia nuestra madre y por eso yo estoy más que segura que ha sido nuestra Madre Santísima que ha abierto la puerta para que ellos visiten Radio María y nos puedan compartir hoy día pues acerca de su testimonio, su conversión, su labor como laicos, todo lo que Dios se está haciendo, pero antes de eso eh, quiero compartir la palabra que el Señor me dio hoy día en oración en lo que preparaba esto y pensando en ellos y es muy apropiada para ellos y la verdad que me, me dio mucha paz en mi corazón porque creo que de muchas personas que hemos sentido su, su ausencia uh, después de cinco años que ellos partieron, esto creo que hoy día el Señor como que me ha dicho que Él todo lo permitió. Está en la palabra en Nehemías y dice: Como se encontraba la reina sentada al lado del rey, ambos me preguntaron: ¿Cuánto tiempo va a durar tu viaje y cuándo vas a volver? Fijé entonces un plazo y el rey me consintió que me fuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con eso quiero dar inicio porque siento que Dios ha permitido que ellos salgan de Toronto, se lleven el tesoro, vayan al Ecuador, evangelicen con poder y ahora vengan y nos compartan esa gran experiencia. Bienvenido Pablito, Anita, a Corriente de Gracia. Cuéntenos qué es lo que el yeah. Señor está haciendo con ustedes allá en el Ecuador.
3: Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Oscar. Uh, realmente para nosotros es uh, una bendición. Es una alegría, como realmente dice la palabra, y estamos uh, muy alegres, muy alegres de estar Amén. aquí. Y es uh, algo que, que nuestra señora hace. Ella nos ha traído aquí y ella sabe bien eh, todas las cosas que estamos haciendo y por los caminos que el Señor nos está llevando. Estamos muy contentos de estar aquí en esta tarde.
4: Buenas tardes Mari, ¿cómo está Oscar? Un gusto de verles a los tiempos y de compartir con ustedes. En realidad es una alegría inmensamente grande, es algo que no se puede explicar porque el Señor en su amor que nos tiene, en realidad nos ha regalado la dicha de estar nuevamente compartiendo con nuestra comunidad, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que en algún momento estuvimos aquí, trabajamos muy de cerca, pero de igual manera siempre están presentes en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Y más que nada en el Señor porque conocemos del Señor ahora y fue en donde nacimos nosotros aquí en la Renovación Carismática, en, en Toronto.
0: Yo recuerdo ese nacimiento eh, porque hemos trabajado en Santiago Apóstol con Anita, con Pablito y sé cómo el Señor eh, Tiró, tiró las redes y cayeron estos dos pescaditos y han sido eh, una pareja muy fiel. Una pareja que eh, en lo que venía en el trayecto, el señor ponía que pasaron de ovejitas a líderes, pasaron de ovejitas a poder ser esos coordinadores que, que ahora pues están llevando la palabra de Dios. Cuéntanos, cuenta Oscar, también está muy contento de, de poder estar aquí también. Oscar es de San Felipe Neri, pero también él ha trabajado muy de cerca con Anita cuando ella estaba de coordinadora en la parroquia de Santiago Apóstol, llevando la renovación y también en los diferentes eventos que hemos hecho como Consejo diocesano Así que como yo quisiera que les des a conocer a todos los que nos están escuchando, eh, ¿Cómo Dios cautivó tu corazón? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Recuerdo que, que fuimos un día a tu casa hace muchos años y Alejandra estaba chiquita y estaba enferma y fue la Virgen, que llevábamos la Virgen y la Virgen fue la que convirtió tu casa en ese momento como ese aposento alto y se llenó de la presencia de su espíritu. ¿Qué sucedió en ese momento?
3: Muy bien, um... Son historias muy bellas uh, que nunca hemos podido olvidar y realmente en aquel tiempo no conocíamos de Dios, no conocíamos de esta corriente de gracia. Uh, era muy hermoso el hecho de que, que mis hermanos de comunidad llegaron, llegaron a nuestra casa... Y sentimos una paz inmensa y como tú dices, Mari, se inundó nuestra casa y no solamente nuestra casa, nuestro hogar. Se inundó de la gracia de, de Dios y, y de la paz que Él nos trajo junto con, con las oraciones que, que hicimos, con el encuentro que tuvimos. Y desde ese momento sentimos que nuestra vida empezó a cambiar. Realmente fue algo providencial.
2: Amén. Qué bonito eso, Anita, porque también para nuestros hermanos que nos escuchan, es un buen testimonio de darse cuenta cómo el Señor inunda tu hogar cuando Él visita tu hogar. No solamente tu hogar, sino tu corazón, el corazón de tu esposo, de tus hijos. Y eso es lo que pasa en cada uno de nosotros. Y estamos aquí hoy, especialmente reunidos, pro proclamando esta buena nueva, llevando este programa a ustedes. Y es porque también Él invade nuestro corazón de alegría cuando hablamos de Él. Todo el hombre o mujer que tiene a Cristo Jesús en su vida no puede pasar triste. Ese hombre tiene un Dios que lo llena de gozo y de alegría. Ese Dios que lo llena de gozo y alegría, también lo lleva por los caminos de la luz, el camino de la verdad, el camino que lo conduce hacia esa meta final que es la vida eterna. Si bien es dicho, han estado en Ecuador, me imagino que han estado trabajando en Ecuador también en, en, en las cosas del Señor. Sí, sí, sí. Y aquí en, en Canadá, aquí en Toronto, han dejado huellas y huellas muy importantes, eh, muy, pero muy este eh, recordados ustedes por todo el trabajo que han hecho con nosotros. La verdad es que fue un buen testimonio. Recordaba en lo que hablábamos de que ustedes dos esposos eh, juntos trabajando y la niña pequeñita siempre acompañándole. Para mí era un buen testimonio de ver cómo luchaban ustedes por darle a su hija un camino, un camino bueno, un camino de luz que verdaderamente la conduciera a ser una mujer de bien en su vida futura.
4: Sí, y en verdad, eh, como tú dices, Óscar, eh, la alegría justamente es algo que yo recuerdo claramente los momentos, se puede decir, antes de conocerle al Señor. Eh, fueron momentos muy duros, muy tristes, se puede decir, pero nuevamente conociéndole al Señor, eso empieza a cambiar y se empieza a Amen. llenar tu corazón y tu vida, y eso fue lo que en realidad me enamoró a mí de esta corriente de, de amarle al Señor, de conocerle más al Señor, porque una vez que uno se, se empieza a saborear esto, uno no quiere dejarlo, uno no quiere dejar de saborear ese amor que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que quisiéramos compartir también con todas las personas que nos conocen o que nos llegamos a conocer es justamente porque sentimos el amor de Dios en nuestro corazón y queremos que ellos también sientan de esa misma manera. Amén. Porque muchas veces nos cegamos a eso, nos, no, no le damos apertura para que Dios obre en nuestras vidas. Y eso muchas veces es lo que nos lleva por caminos que nos apartan de Dios.
0: Y de eso se trata, la verdad, de poder nosotros abrir el corazón, dejar que esa alegría invada todo nuestro ser. ¿Para qué? O sea, todos tienen un para qué, para ser portadores de la buena nueva. Ahora nosotros nos convertimos en estas voces que podemos decir que dentro de nuestra vida, dentro de, de las situaciones difíciles, de las tribulaciones, de los problemas, hay un momento clave donde Dios toca tu puerta. Toca tu puerta e inunda. Me ha encantado mucho esa palabra, inunda mi hogar de su presencia. Y todavía recuerdo, como que si fuera ayer, ha sido tanto tiempo, pero cuando estábamos parqueando el carro y nosotros íbamos temerosos a tocar la puerta de Anita y de Pablito, pero Dios tenía un plan grandioso. Y, y como nosotros sabemos que el árbol está dando fruto, ahora pues Dios los ha traído, los ha enamorado y los ha enviado. Los he enviado, ¿para qué? Para que sean ahora apóstoles, apóstoles de esta verdad. Que los que nos están escuchando, esta es una pareja que ha experimentado el amor de Dios, que ha experimentado el poder de Dios, y ahora el Señor los ha llevado de nuevo a su tierra natal, porque ellos son del Ecuador, y es allí donde el Señor ahora también les está diciendo les está pidiendo que ellos siembren, que ellos siembren esa semilla, pero también podría yo decir que contagien a otros de ese poder del Espíritu.
2: Sí, claro que sí. Y creo yo, yo lo creo así, de que al estar en Ecuador ya ustedes, esta semilla que fue sembrada acá en Toronto ha seguido germinando allá en Ecuador y me imagino que ya está dando frutos. A mí me gustaría eh, conocer un poquito de su trayectoria durante este tiempo desde que salieron de Toronto a, a, a Quito, Ecuador. Eh, ¿Cómo han vivido su experiencia de este granito de mostaza que recibieron acá en Toronto? ¿Cómo ha seguido creciendo allá en Ecuador? ¿Cómo lo han compartido? ¿Qué, qué testimonio nos traen de por allá?
3: Muy bien, ha sido una experiencia realmente maravillosa. Pero antes de eso sí les quisiera contar de que cuando salimos de acá el Señor nos, nos sacó de la comodidad puedo decir de, de estar aquí en Toronto de tener todo lo que teníamos con nuestra comunidad con, con, con esta corriente y nos llevó para el Ecuador y cuando fuimos por obediencia sentimos mucha tristeza en cuanto al no tener una comunidad decíamos Pablo y yo ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a buscar la renovación? ¿Vamos a buscar un grupo? Y ahí fue nuestra necesidad tan grande de caminar y caminar hasta que el Señor nos, nos llevó a un hermoso lugar donde que, como tú dices, Oscar, el Señor nos permitió expandir el conocimiento que, que llevamos de aquí. Nos uh, dio la gracia de compartir esta experiencia maravillosa que tuvimos aquí todos estos años para mostrarles y para demostrar que Dios existe, que Él nos ama, que, que no tengamos miedo, que Él está, Él está en nuestras vidas. Y sí, tuvimos mucho miedo, pero al mismo tiempo creímos en Dios, le creemos a Dios y por eso le dijimos sí, como Nuestra Señora. Realmente le dijimos sí, tú haz lo que quieras y nosotros nos vamos a dejar llevar, nos despojamos de todo y tú... Haz lo que quieras en nuestra vida. Literalmente, haz lo que quieras en nuestra vida.
0: Y ese qué bonito ejemplo que estás poniendo, Anita, porque es ahí eh, como empieza el apostolado, ¿no? El mejor ejemplo es poder ser peregrina como la Virgen y también ese sí el que se haga tu voluntad en mi vida. Y Pablito, cuéntanos, tú tienes un talento muy bonito, junto con Anita, una pareja que canta al Señor también. Eh, cómo Dios los está utilizando allá, tanto en la evangelización, ahora tienen un apostolado también, eh, si no me equivoco, con Yeshua, y, y también el don del canto. Pero el, el, una cosa es cantar y una cosa es cantar con unción. Siempre lo hemos compartido en nuestros grupos. Eh, es, una, es una pareja que tiene mucha unción. Eh, ¿Cómo están ustedes cuidando esos, esa unción? Porque la unción hay que cuidarla, porque el Espíritu Santo es muy dócil. Eh, ¿Qué estás haciendo tú allá en, en tu país en forma de crecimiento?
4: Así es, María. En verdad que eh, hay que cuidar mucho la unción que el Señor te regala, porque esos regalos que Dios nos dan son cosas muy importantes, no solamente para, para uno como persona, sino para una comunidad entera porque esas cosas hay que devolverles nuevamente a la comunidad para alabar a Dios, para darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y lo que sucede también es que todo esto no viene con un poco de miedo, porque miedo a qué me refiero es miedo a fallarle al Señor, porque humanamente nosotros siempre estamos predispuestos a caer y a fallar y a tropezar nuevamente una y otra vez. Pero, sin embargo, siempre tratamos de mantener nuestra nuestra nuestro apego a la fe nuestra eh, diría yo nuestra conversión no seguir en ese mismo camino de conversión el cual empezamos acá en Toronto uh -huh. porque estamos completamente convencidos de que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada yo me he convencido de eso totalmente y eso es lo que yo trato de cuidar mucho y también de contagiar al resto de la comunidad a la que pertenecemos al momento pero y siempre también conversando siempre dialogando con nuestros hermanos de comunidad que dejamos acá también en Toronto.
2: Pues yo creo que de eso es lo, así es como se debe mantener eh, la fe y que seguir creciendo en la conversión. La conversión no es de un día, sino es para toda la vida y solamente el Señor juzgará cuánto nos hemos convertido al final de nuestros okay. días. Mm -hmm. Eh, pero esta conversión que ustedes ya habían iniciado acá en Toronto y lo lleva a Ecuador, me imagino de que has podido tener una experiencia muy bonita, especialmente cuando se trata en el ámbito masculino, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es como un testimonio para los demás hombres para que realmente puedan tener un encuentro con el Señor. ¿Has tenido alguna experiencia con los hermanos varones así fuertes en la que te han dicho ¡Ah, tú estás loco! o algo así, porque eso siempre sucede, ¿no es cierto? Claro que sí.
4: Mira lo que, lo que sucede es que en nuestro país, y yo diría, es algo a nivel mundial, pero es algo bien generalizado en nuestro país, que el machismo siempre ha existido y siempre va a existir, pero de igual manera el, el testimonio que yo puedo dar es que al mirar ellos a una persona adulta, mayor, yo ya voy por los 50 años se puede decir, pero veo una, <ríe> <ríe> sí, una persona mayor y eh, mucha gente piensa que no se puede, que, no, que una persona de esa edad no puede alabar a Dios, no puede estar mm -hmm. al frente, no puede orar, no puede hacer esas cosas porque te veían mal. Pero al ver que sí se puede hacer eso, muchas personas mucho mayores a mí han cambiado. Amén, han cambiado gracias. de opinión, han cambiado de idea y ahora incluso inculcan a sus hijos para mm -hmm. que sean en ese camino. Porque eso es lo importante para que nuestra, re, nuestro, nuestra creencia, nuestro amor a Dios se expanda también.
3: Y también hay algo muy importante que nos ha ayudado mucho, mucho. Y tenemos un, una comunidad muy grande allá de parejas. Ha, ha sido hermoso, hermoso estar con ellos. Y nos ha ayudado mucho, mucho la oración. Y como solemos decir en nuestra comunidad, que, que tenemos una silla de cuatro patitas. Que esa silla de cuatro patitas no puede faltar en un, en un cristiano. Que es la oración, la eucaristía, la coinonía y, y el, ese compartir fraterno uh -huh. que, que siempre añoramos aquí y eso nos ha llevado nos ha llevado a fortalecernos uh -huh. y este proceso ha sido tan maravilloso y sentimos que este proceso como decías tú Oscar, es para toda la vida uh -huh. nos sigue cambiando el Señor nos sigue sanando y nos ha podido uh, nosotros hemos podido ver que antes estábamos dando la espalda a Dios pero ahora Ahora con la frente en alto le podemos decir, Señor, habla, habla, que nosotros estamos aquí, te escuchamos.
5: Amén. Amén. Y
0: esa obediencia es un, es un regalo de Dios ¿no? para cada uno de nosotros. Y sobre todo me ha gustado lo que están compartiendo. Eh, ¿Por qué? Porque cuando uno tiene este encuentro con el Espíritu Santo dentro de esta corriente de gracia, eh, es el gozo que nos empieza a nosotros a mover. Entonces, eh, puedo relacionarme, porque por decirte, ahora estando en Perú, eh, hay personas que te miran y te dicen, o sea, cuando tú alabas al Señor o cantas o algo, uh -huh. y contagia, ¿no? Contagia. Entonces, eh, yo puedo darle gloria a Dios por eso, porque de eso se trata. O sea, que Dios nos llene a nosotros para nosotros poder llenar a otros de esa fuerza del Espíritu que habita en nosotros. Yo le doy gloria a Dios por eso, por lo que está haciendo en ustedes. Y en el segundo segmento nos van a poder compartir un poquito más profunda, profundamente, eh, su labor en la comunidad. Pero lo que tú estás diciendo es muy importante. O sea, la palabra de Dios, los sacramentos, el, el, el ágape fraterno, la coinonía, el poder estar con las comunidades. Eh, todo eso a nosotros nos da vida. Y sobre todo que nos ayuda a poder enfrentar las situaciones
2: difíciles. Claro, y nosotros hemos sido testigos también. Eh, o, o mejor dicho hemos vivido las mismas experiencias que ustedes han vivido pero para la gloria de Dios el Señor los envía a Ecuador y, y miren qué bonito el que nos vengan a contar un testimonio maravilloso el darnos cuenta de que ustedes siguen trabajando para el Señor con esa misma elegancia, con ese mismo gozo con ese mismo deseo de llevar más, más almas a Cristo qué bueno y me da mucha alegría de poderlos tener de nuevo en Toronto aunque sea por un tiempo corto pero para que nos cuenten así como hacían los apóstoles cuando se Iban de viajes y regresaban y les preguntaban qué pasó. Y ya, vieron cómo los espíritus salían y todo. Qué bonito es. Yo creo que eso todavía no podemos decir así pero podemos contarle al mundo de que cómo mucha gente está amando a Cristo más y más hoy en día. Por eso, así como dice la palabra de Dios, alégrense, y les repito, alégrense, pero siempre en el Señor Jesucristo. Por eso es necesario tener un encuentro personal con Él, llevarlo en el corazón, dejarlo que Él sea el Señor de nuestra vida, como ustedes lo han hecho y lo han llevado a Ecuador.
0: Así es, entonces, mis queridos hermanos que nos están escuchando a todas las personas, abran su corazón, anímense, anímense y déjense llenar de ese amor de Dios, así como lo ha hecho Anita y Pablito, y ahora pues el Señor los está utilizando, y por qué no, por los confines de toda la tierra para Amén. que ellos puedan llevar este evangelio. No se olvide que usted puede mandarnos sus sugerencias, sus peticiones de oración al correo electrónico CDG arroba radiomaria.ca. Vamos a entrar en un pequeño receso, pero queremos invitarles ahí donde ustedes están que aprovechen este momento. a uh, Pablito nos va a a poder llevar en este momento de alabanza con este canto que se titula grande es tu amor y queremos invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que también en sus hogares en los lugares donde se encuentran ustedes puedan profesar este amor tanto de ustedes a dios pero también recibir ese amor de dios en sus vidas Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te
5: acompaña Grande es tu amor por mí me alienta y me impulsa a seguir Qué bello eres Señor Tenerte es mi mayor bendición. Tantas veces he tratado de entender y razonar por qué es que se te olvidan mis errores. Y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma en que tú... Tienes de amar Te doy mi corazón Transformado moldealo a tu imagen Y dame hoy Señor Toque de tu amor, quiero ser como tú, Señor. Grande es tu amor por mí. Me alienta y me impulsa a seguir. Qué bello eres Señor, tenerte es mi mayor bendición, tantas veces he tratado de entender ...y razonar porque es que se te olvidan mis errores... ...y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma en que tú... ...tienes de amar... ...te doy mi corazón transformado moldéalo a tu imagen y dame hoy Señor un toque de tu amor quiero ser como tú Señor Usted está escuchando
0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
2: Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya estamos de regreso con nuestro ungido programa Corriente de Gracia para la Iglesia y digo para la Iglesia que somos cada uno de nosotros que estamos escuchando este programa de este día y cuando digo ungido no lo digo con soberbia sino con un corazón verdaderamente con ese sentir al haber escuchado este canto de cuán grande es el amor de Dios el amor de Dios que te impulsa a hacer muchas cosas, espero que después de haber escuchado este canto tú puedas decirle que tenerlo a él es tu mayor bendición, es importante posible para el hombre, para la mujer, poder explicarse cómo ama a Dios a cada uno de nosotros siendo pecadores. Pero es que Dios nos ama porque Él es amor. Él es el único amor de los amores que viene a amarnos eternamente en el corazón, que verdaderamente no lo podemos entender. Y solo nos queda a nosotros poder decir con nuestro propio corazón, te entrego mi corazón, transformalo a tu manera, a tu imagen, Señor. Espero que cada uno de ustedes, hermanos, después de haber escuchado este canto, estén diciendo de igual manera que yo lo estoy haciendo hoy. Seguimos
0: pues aquí en estudio con nuestros invitados, con Anita y Pablito Verdugo y ellos nos están compartiendo parte de su testimonio y como dice el hermano Oscar, ese amor tan grande de Dios es el amor que nos alienta a que nosotros busquemos y sigamos y nos mantengamos en esa línea de batalla con Jesús que es nuestro gran tesoro y tenemos dos personas que son grandes testimonios de que han sido alentados por ese amor de Dios. Uh, dejaron todo y se fueron con él, como dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, sigan contándonos qué misión tienen ahora ustedes allá por Ecuador, cómo están haciendo y también pues eh, ustedes son heraldos del Evangelio, son personas que han sido consagradas a la Virgen entonces tienen todo el paquete completo que están compartiendo de Jesús, el amor a nuestra Madre Santísima y llevando también ese, ese cariño hacia la Virgen para que todos nosotros como católicos pues podamos conocer más de estos grandes tesoros.
3: Muy bien, Mari, gracias. Y verdaderamente grande, grande es el amor del Señor que lo único que nosotros podemos hacer es ser discípulos. Y ustedes, hermanos, muy bien saben que para ser discípulos tenemos que seguirlo, y al seguirlo al Señor tenemos que servirlo. Pero también, si usted no conoce a Jesús, si usted no se forma, no puede conocer al amor de los amores. Entonces yo les exhorto en esta noche, en esta tarde, a que usted vea el rostro del Señor, vea el rostro de nuestra madre y se anime, que se envuelva con esos lazos que ellos nos están acarreando a su corazón y que solamente puedan amarlo sirviéndole con excelencia, con, con amor, con las comunidades, con, con todo lo que el Señor nos ha puesto en el camino y Él nos va justamente, al formarnos, nos transforma y que cuando haya esa transformación podamos decir, el Señor Jesús se ha formado en mi vida y queremos que también se forme en su vida. Mm
4: -hmm. Así es, uh, Anita y justamente Oscar con lo que estabas diciendo hace momentito acerca del amor de Dios en verdad eh, yo es, he notado siempre que me toca hablar acerca del amor de Dios es algo que en realidad me conmueve porque justamente cómo no dar testimonio acerca del amor de Dios si él ha hecho todo lo que yo soy en este momento él ha permitido que yo esté aquí en este momento ha permitido que mi esposa esté aquí en este momento me ha regalado una familia hermosa una comunidad hermosa en donde compartir. Entonces, eso es algo también que, como decías, acerca de la música también, el mismo eh, compartir la música con, con la comunidad, con las personas, es algo que de igual manera me va sanando, justamente porque Dios me ama. Eh, es algo que sana mi corazón constantemente, porque a pesar de que uno recibe sanación en momentos, en, en oración y cosas por el estilo, eh, igual, por la música, Él me ha ido sanando también. Entonces, ¿cómo no ser agradecido, tener un, agrade un corazón agradecido siempre con Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida? ¿no? Eso es algo que siempre voy a ser agradecido con Dios, agradecido con la comunidad, porque ahí es en donde yo he sentido y he recibido el amor de Dios.
2: Definitivamente, y es en la comunidad donde verdaderamente se puede experimentar ese amor de Dios a través de cada uno de los hermanos con quienes te encuentras, ¿no es cierto? Y es que es allí donde el Señor nos enseña a amar y ser amados, y nada más y menos que por él mismo a través de aquellos con quienes te estás encontrando cada día. Qué bonito es darnos cuenta de que ese mismo amor los ha llevado a ustedes a compartir en Ecuador, eh, así firmemente creyendo en que es Dios el amor de los amores que los ha invitado a contribuir con la construcción de su reino. Y cuando digo construcción de su reino es porque muchos de nosotros, siendo parte de este reino, estamos siendo destruidos por el enemigo, por este mundo en que vivimos. Y especialmente la juventud, nuestros hijos que tanto amamos, los estamos destruyendo dejando que se lo esté llevando no la corriente de gracia, sino la corriente del mundo destructiva, oscura. Y yo creo de que es importante que los padres, nosotros tomemos la responsabilidad también de poder compartir con nuestros hijos, con nuestros hermanos jóvenes, lo que verdaderamente es el amor de Dios. Aquel que te lleva a, a que brote de tu corazón una palabra unquida, llena de amor, cuando tú le puedes decir Dios es amor, te ama y me ama y nos amará para siempre.
0: Y aquel que ha sido eh, tocado por ese amor, eh, yo creo que Anita dijo una palabra clave. ¿Cómo nosotros repagamos? Eso no se puede, pero con nuestro servicio, con nuestra entrega, con, con nuestro testimonio, nosotros le podemos decir al Señor, Señor, esto es lo que yo puedo hacer, que otros vean lo que Tú estás haciendo en mí. Y me ha gustado mucho lo que también Anita nos dice, ¿no? Hay que formarnos, y eso hemos compartido en otros programas anteriores, lo que dice el padre Luis Toro, el que no se forma, se deforma. Y es muy importante la formación, porque nosotros como católicos en nuestra iglesia lo venimos repitiendo en los programas, hemos tenido también aquí espacios de formación, porque es sumamente importante que nosotros eh, dejemos que la palabra nos eduque. Y sobre todo que mientras más nosotros aprendemos, mientras más nosotros nos sentamos a los pies de Jesús, Él se forma dentro de mí. Él va tomando ese espacio, ese momento, ese lugar, y es ahí donde yo creo que podemos decir, Jesús es mi Señor, ¿no? Amén. Jesús es mi Señor. Y los que estamos aquí reunidos en estudio, hemos tenido la oportunidad lógico, eh, públicamente, en los retiros y todo, de profesar que Jesús es nuestro Señor. Pero lo importante es poderlo profesar en el silencio de la vida. Cuando hemos tenido momentos difíciles y Anita decía que el irse al Ecuador no fue algo fácil, pero pudieron ellos decirle sí al Señor. ¿Qué, qué otra experiencia podrías tú ahora decirnos que regresan del Ecuador aquí a Toronto?, eh, aparte de que nos ven un poquito más gorditos pero también eh, nos ven eh, ahora mira cómo hemos avanzado cómo ha avanzado tu comunidad ahora tenemos este espacio de poder evangelizar en la radio eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú ahora para que nosotros podamos también contagiarnos de esa fe activa que está ahorita allá por Quito por Cuenca por todos nuestros hermanos del Ecuador?
3: Bueno, realmente es... Um muy grande y una alegría muy grande ver a, a mi comunidad, a donde yo crecí, donde que nací. Y les veo amándose como siempre. Que eso ha sido para mí una, una alegría inmensa, verles juntos, verles orando, verles en la Eucaristía y... Nuevamente volver a recibir ese abrazo fraterno, ese abrazo que, que cuando me han dado, he sentido que Cristo me ha abrazado, que Cristo me ha vuelto a acoger. Y les contamos que realmente lo único que podemos seguir haciendo es orando, tomados de la mano de Nuestra Señora, siempre, siempre, y con la Palabra. Realmente con la palabra para que el Señor sea nuestro maestro y como tú dijiste Mari, estar a los pies de él y que nosotros podamos ser esos discípulos que le seguimos al Señor, que le seguimos al maestro, que no vayamos delante de él. Que vayamos atrás viéndolo a las espaldas a Él para poder ver lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que seguirá haciendo. Que Él sea nuestro camino porque Él está vivo, está real, actuante, presente. Uh -huh. Y que no nos metamos en esos callejones sin salida uh -huh. porque mi vida fue un callejón sin salida antes de conocerle al Señor. Pero ahora Él es mi camino, Él es la verdad y Él es lo que todo me ha dado, mi vida.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. sí cuéntanos un poquito, a ver, eh, Pablito, ¿qué, ¿qué labor tienes con Yeshua? Yo los he seguido por YouTube, los persigo por ahí para asegurarnos que estamos todos bien, pero eh, es muy bonito, es, es una comunidad eh, de formación, es una comunidad que yo puedo decir eh, tiene, tiene sólida, tiene sólida sus bases y está no solamente en Ecuador, pues, tengo entendido que origina desde Colombia y se expande, pues, por Latinoamérica. ¿Qué nos cuentan un poquito acerca de Yeshua?
4: Bueno, justamente en Yeshua lo que nosotros hacemos, el desenvol desenvolvimiento, se podría decir, uh, del movimiento Yeshua, es eh, justamente se concentra en lo que es la comunidad, es el servicio dentro de la comunidad y, obviamente, la evangelización, ¿no? porque eso es algo sumamente importante, algo eh, notorio, y muy notorio, se puede decir, a nivel mundial, es que es como que estuviéramos en una máquina. Todo el mundo está subido en una máquina que produce, una máquina que genera leyes, una máquina que produce todo lo que es lo económico y todo esto. Y es muy duro salirse de esa máquina. Eh, cuando Anita y yo decidimos, uh, mediante Dios, obviamente, Salirnos de esa máquina para seguirle a Él. Fue obviamente una decisión muy dura, pero una decisión muy acertada, porque íbamos de la mano de Dios. Eso es algo que nos llevó a darnos cuenta de que estábamos en un camino errado. Y justamente el conocer a esta comunidad de Yeshua allá es lo que queremos transmitirles a ellos también, porque esta, eso es justamente lo que ellos hacen. Es evangelizar para eh, generar conciencia dentro de lo que es el aspecto económico de la gente. Muchas veces se pierden en eso, muchas veces se pierden eh, las familias, obviamente se pierden en lo que es uh, drogas, sexo, alcohol y cosas por el estilo porque no conocen al Señor, porque no están dentro de una espiritualidad en donde le pueden conocer a Dios y qué grandes cosas puede hacer Dios en sus vidas. Y eso es lo que tratamos también de comunicarles a ellos.
0: Yeshua es una comunidad de alianza, se podría decir?
3: Ok, um, el nombre de la comunidad es Escuela Bíblica Católica Yeshua. Entonces, ¿es escuela por qué? Porque estamos como alumnos, pero no alumnos bajo un escritorio, atrás de un escritorio. Más bien estamos a los pies de Cristo, porque Él es el único maestro y nosotros estamos atrás de Él, siguiéndole y tratando de formar en nuestra vida a Él y que algún momento lleguemos a reflejar... Uh -huh a Cristo, y que lleguemos a la estatura de Cristo, como dice en la Palabra, uh -huh. y que tú te transformes, tú te transformes en, en Cristo Jesús. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es la Escuela Bíblica Católica Yeshua, y nos basamos mucho en la Palabra,
0: la palabra en Dios. la
3: Palabra de Dios, y realmente estudiar a fondo lo que el Señor nos quiere decir, porque cada vez la Palabra es nueva, y la Palabra nos toca, depende en el estado de vida que nos encontremos. Uh -huh. Y Yeshua, porque... Dios salva. Uh -huh. Significa Dios salva. Uh -huh. Entonces, qué hermoso es uh, alabarle a él y decirle, bueno, él sí, realmente me ha salvado. Y, y Pablo y yo podemos decir, nos ha salvado. Nos ha salvado de la muerte, de la esclavitud y nos sacó de ahí para poder uh, decir, sí, estoy viva y soy tu hija y me siento tu hija.
2: Eh, Oí a Mari que decía que Yeshua se inicia en Colombia y se ha... Eh, extendido por Ecuador y muchas partes latinoamericanas. ¿Qué planes habrán para poder extender a Norteamérica?
3: Ok. Uh, en este momento Yeshua está en, en Norteamérica también. Eh, tenemos uh, en Miami, estamos en New uh, Jersey, en New Jersey. Y, Boston, y, y en Boston. Entonces estamos también en Perú, en Ecuador, en Colombia y uh, hay muchas sedes. Hay muchas sedes y son sedes que, que nos reunimos la idea es hacer comunidades de 12 uh -huh. a 14 personas, no más de eso. Entonces, tenemos diferentes comunidades, de, eh, comunidades de jóvenes, comunidades de parejas, comunidades de niños, comunidades de profesionales, comunidades de, de empresarios. Hay comunidades también en, en Colombia, en la sede de adictos, coadictos, de personas con depresión. Es muy bonito porque es... Según la realidad uh -huh. de cada persona, de, de cada, cada, cada persona. familia. Muy,
2: muy, muy interesante. Yo creo de que, no sé qué planes tendrán ustedes como pareja, especialmente que han vivido y que han tenido su experiencia acá en Toronto. ¿Qué planes habrán para poder tra traer Yeshua a Toronto? porque es algo muy importante e interesante, ¿no? Eh, eh, todo es esta misma corriente de gracia del Espíritu en cada uno de nosotros que nos lleva a buscar las formas y las maneras de cómo poder llevar almas a Cristo. Y si este es un medio, pues este, yo creo que sería interesante también compartirlo, ¿no es cierto así, Mari?
0: Y, y me parece muy bonito porque Dios eh, escribe en, en renglones torcidos, podremos decirlo, y nosotros hemos sido parte de eso, y me gusta porque me puedo relacionar cuando yo también estaba en la comunidad de Alianza, eh, en donde tú vas eh, con paso firme, con grupos de personas que comparten como tú, piensan como tú, aman al Señor con ese mismo deseo, cada uno individualmente eh, ejerciendo su propia identidad como hijo de Dios, pero creciendo en la palabra, creciendo en el amor, y me lleva a hechos dos, ¿no? De que todos lo hacían juntos, todos compartían el pan, todos compartían los bienes, y de eso es lo que Dios quiere. Eh, quisiéramos seguir compartiendo, queríamos, quisiéramos seguir avanzando, conociendo un poquito más de esta labor, pero estoy segura que Dios nos va a permitir tener otra oportunidad de estar con Anita y con Pablito aquí en estudios. Ahora estamos eh, llegando a la parte final de nuestro programa. Ah, quiero mencionarles que ustedes pueden bajar su aplicación en el celular en radiomaria.ca y así poder escuchar todos los diferentes programas en español que tenemos de formación y programas espirituales aquí en Radio María desde la sede de Toronto. Queremos agradecer a nuestros hermanos Anita y Pablito Verdugo que han tomado el tiempo de sus vacaciones de poder visitarnos aquí y compartir su experiencia. Y a todos los que nos están escuchando que nos sintonicen, que compartan con todos sus familiares este programa Corriente de Gracia. De igual forma, todos los miércoles tenemos en la Capilla de Radio María Canadá la Santa Misa. Usted puede venir y visitarnos en el 1247 de Lawrence Avenue West y compartir la Santa Eucaristía todos los miércoles a las 11 de la mañana. Bueno, hemos llegado pues a la parte final de nuestro programa. Anita, Pablito, por favor... Eh, un, una, un, no un saludo, pero unas palabras de despedida para nuestros hermanos que nos están escuchando.
3: Bueno, para todos ustedes, lo único que yo les quiero decir es que abandónense en, en aquel que sabemos que nunca nos abandona. Si algo nos ha quedado de esta, de esta conversación en esta tarde es esta parte, que simplemente nos abandonemos en aquel que sabemos que nunca nos abandona. Y gracias por tenernos aquí y que el Señor los bendiga a todos.
4: Amén, gracias. amén Y muchas gracias también, Mari, Oscar, Anita, por estar aquí presentes. Eh, lo que les podría decir es que justamente si vamos de la mano del Señor, este camino de conversión es para toda la vida, como decíamos anteriormente. Es para toda la vida, pero es un camino muy corto cuando
2: vamos de la mano del Señor.
0: Amén. Dios les Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
2: Bueno, agradecidos este, por cada uno de nuestros hermanos que están escuchando y especialmente por ustedes que nos han acompañado hoy. Quisiera dejar a todos nuestros hermanos que nos escuchan con este canto de nuestro hermano eh, Pablito Verdugo, que se llama Tu amor me defiende. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te
5: acompaña. Eres mi voz? Y mi canción, el manantial en el cual me encuentro hoy, eres refugio, eres todo, ¿a dónde más iré? Sé que mi Dios es la fuerza en mí Tu amor me defiende, tu amor me defiende Y cuando siento que solo estoy Tu amor me defiende, tu amor me defiende tras día, noche tras noche, recordaré, tu peleas por mí, y a pesar de la batalla, la guerra él ganó, sé que la guerra él ganó. mi Dios es la fuerza en mí. Tu amor me defiende, tu amor me defiende y cuando siento que solo estoy, tu amor me defiende. Tu amor me defiende, sé que mi Dios es la fuerza en mí. Tu amor me defiende, tu amor me defiende. Y cuando siento que solo estoy, tu amor me defiende, tu amor me defiende.
1: Suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios, hay sanidad, liberación, y se siente el Espíritu de Dios, cuando el pueblo al lado Dios suceden cosas.